0: Привет, меня зовут Михаил Кузьминов. Вы слушаете 284-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Привет. Некоторые нас даже смотрят, потому что мы опять делаем подкаст с видео. Если хотите посмотреть записи, это будет на YouTube. У нас сегодня подкаст про видео, кстати. Но мы постараемся сделать так, чтобы те, кто нас слушает в аудио, не потеряли совершенно ничего. Мы не будем ничего показывать, кроме улыбающихся наших лиц. У нас в гостях Аркадий Куликов, креативный продюсер Karma Games. Всем привет. И Игорь Суров, видеопродюсер Tiny Build.
2: Привет.
0: Напоминаю, что в начале у нас всегда был небольшой рекламный блок. Если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, можно это сделать с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто это делает у нас на постоянной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И первый наш спонсор — это компания Game Insight Game Insight — это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру Штаб-квартира в Вильнюсе Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики Разрабатывающих игр в разных жанрах От билдеров и хитин-объектов до хардкорного шутера Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City и другие хиты превышает 250 миллионов человек Подробнее на сайте gameinsight.com или по хэштегу в соцсетях gogameinsight. Подкасты ходят при поддержке завод Games. Завод Games
1: – московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.games. Еще раз, завод.games. games. с рекламой закончили, давайте перейдем к гостям. А, уже представились, давайте немножко поговорим о том, как вы попали в игровую индустрию, чем сейчас занимаетесь. У нас, ну, пойдем по фабиту с Аркадия.
3: Так, да, в Кама Геймс я занимаюсь организацией производства рекламных креативов, не только видео, но в том числе баннеры и playable ads. По большей части все-таки это рекламные ролики, про которые мы сегодня поговорим. Соответственно, я тесно работаю с видеодизайнерами, и вместе мы сдаем ролики от идеи до полноценного релиза. Геймдев опал точно очень необычным способом. Это было в 2013 году, когда... Я еще учился в университете и встретил очень классных ребят. Антон и Дима, привет, если слушаете подкаст. А вместе мы хотели сделать игру, причем а, игру необычную, не какую-то инди. Мы нацелились на aaa игру а, Так обычно это... бывает. Кто, кто да. приходит вообще в индустрию, а что вы да. что? Сделаем GTA 6, но ну, какой-то свой. И можно будет заходить в домики. А, но ну, на самом деле это был очень необычный опыт, а, мы начали без вообще каких-то знаний и понимания, как работает game Dev, а, И а, здесь важно отметить то, что я вы являюсь большим фанатом игр Дэвида Кейджа. То есть это игра в Prime Gate, Heavy Rain, где ты принимаешь какие-то решения и видишь последствия своего выбора. И вот эта сама концепция цепляла нас, и мы хотели сделать какой-то интерактивный триллер в таком же ключе. А, так, родилась, так родилась игра Without Memory. А, в 2014 году мы вообще не представляли, как я уже сказал, как правильно вести разработку, и на тот момент мы делали вообще какой-то полный трэш. В 2015 году к процессу подошли чуть более осознанно, и мы переписали всю документацию, потому что у нас, по сути, на тот момент не было... Появился геймдизайнер
0: в 2015 году. Появился геймдизайнер,
3: да. И мы начали непосредственно продумывать сам игровой проект уже в нормальном ключе. На тот момент в начале года у нас был готов дисдок, сценарий и финансовый план и нам очень сильно помогло то, что мы бились во все двери, потому что в итоге нам повезло найти непрофильного инвестора, который был готов спонсировать прототип. Мне кажется, это вообще в геймдеве очень редкая вещь, потому что ну, логично, ни один профильный инвестор на тот момент не стал бы спонсировать такого рода продукт, потому что он слишком большой, и где гарантия, что no Name студия сделает правильно, не имея нужного опыта. Но инвестор в нас поверил, и полтора года мы занимались как раз уже разработкой самого прототипа вертикального среза, и я очень благодарен этому опыту, потому что как раз там я научился понимать, как работает геймдев, то есть от концептирования до разработки полноценного ДН-уровня. Так, соответственно, когда мы закончили прототип, это было в 2016 году, где-то в середине. Встал вопрос о поиске игровых издателей. И, наверное, на тот момент нам не хватало статьи Tiny Builds как печи Тигром, потому что делали мы это неправильно. Скорее, наоборот, как написано в этой статье. Например, я считал, что надо бесить издателей огромными текстами, писать там кучу всякой инфы о проекте. И, возможно, это произойдет лучшее впечатление. Но, на самом деле, это работает хуже.
0: Мы, мы обожаем, когда к нам приходит такое полотенце с страниц на 40.
3: Почему-то вот мы тоже думали, да, что это правильный подход. Не
0: знаю, почему. (смех) Нет. Ну, теперь это вы уже поняли, что это. (смех) (слobие) (смех) Теперь
3: это, теперь -теперь это да. Соответственно, лучше прикладывать гифку, которая, как правильно написано, в статье демонстрирует очень краткий игровой процесс и писать, по сути, что из себя представляет игра. Знаешь, на самом
0: деле, я немножко перебью на этом моменте, э -э акцентируюсь. Просто лет 15 назад, когда я начинал э -э 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 в игровой индустрии, когда еще был ритейл, и вот 1С, я помню тогда, они требовали полного геймдизайна документа, когда отличился проект, потому что, э, ну, потому что просто по небольшой идее никто тогда проекта не подписывал. Uh-huh. Это В принципе, вот это вот заблуждение, оно имеет под собой некую такую историческую основу. Uh-huh. Просто сейчас время немножко изменилось.
3: Но мы прикрепляли доки к письмам В любом случае, я говорю про сам формат письма То есть не надо туда закидывать кучу инфы Потому что издателю это совершенно не нужно Там нужно показать, почему твоя игра крутая Максимально в сжатом виде Как мне кажется вот Ну, соответственно, тогда, наверное, были самыми стойкими паблишерами Это Deep Silver или Coach Media И Bandai Namco С ними мы вели достаточно положительные переговоры На Gamescom даже пересекались В 2017 году с Bandai Но в итоге тоже не увенчалась успехом, во-первых, первая проблема. Мы сделали прототип, в котором не демонстрировалась какая-то уникальная фича. У нас была идея сделать три параллельных мира, и влияя в одном мире на события, на какие-то события, ты оказываешь влияние на другие миры в том числе. Вот. Идея звучала прикольно, был нормальный концепт, но в демо уровне, естественно, мы этого не показали. Просто на силу бюджета не могли сделать три локации. И, соответственно, все это было на словах. То есть Это первая, наверное, главная проблема. Вторая, как я уже сказал, очень сложно объяснить студии, что ты исправишь все косяки в демо-уровне сможешь вытянуть вот именно весь проект, даже с бюджета.
0: Хорошо, <к> давай ближе, ближе к телу. <к> а в дальнейшем как ты перешел, в, то есть как ты
3: начал заниматься тем, чем сейчас занимаешься? А в какой-то момент, ну да, с этим, соответственно, у нас, к сожалению, не получилось по логичным причинам. И в какой-то момент я заметил, что мне, в принципе, интересен сам процесс монтажа. Я начал монтировать фан-ролики к различным играм, то есть это фановые трейлеры. Сначала это было что-то вроде для друзей, потом я начал делать ролики для компаний, просто теггал их в Твиттере, типа, ребята, привет, посмотрите такой фановый ролик. И это работало, я получал какие-то положительные отклики и в целом развивался в этом направлении, то есть это было просто как некое хобби. А в прошлом году в Линктыне мне прилетела предложение о работе от компании Cam Games, соответственно, о том, что не требуется креативный менеджер для создания роликов. Вот, мне показалось это перспективно. и сейчас я работаю здесь и создаю рекламные креатива. Наверное, Что-то, чуть позже В каком году было? А, в прошлом году, Прошло-то. продолжили, то есть 19 да, и сейчас вот работаю.
0: Окей, okay. спасибо. Игорь?
2: Всем привет. Я в GameDevue с 2011 года. Начинал свою карьеру с компании Nivalve. Мы тогда занимались игрой Prime World, если кто помнит. Через какое-то время даже. Я Сережа помню. Галенкин, да, присоединился в нашу команду. Вот. Работал какое то ты старше время.
0: Галенкина, ничего.
2: Себе. Ну, немножко, да, Внимали да. В старше, да. Вот. После Невала я учел на аутсорс, переехал в другую страну и долго бродил в поисках своей командой, и в итоге я нашел. В 2017 году я присоединился как аутсорсер в Крани и до сих пор помогаю делать разные классные вещи. Вот. Краток,
0: как всегда, краток. Стал говорить, <с <с
1: <re-avin'uz'a> не, не просто в гейм, не по playground, и не считается в игровой индустрии, окей.
2: Ну, рассказывать. Ну да, еще раньше до Невала я работал на игровых ресурсах. Это был сначала playground, там познакомился со своей женой будущей. Она мне, собственно, и показала мир видеоконтента, как это все создавать. Вот, потом перебрался на стоп Game и уже перешел у него. Вот.
0: То есть видео, получается, ты занимаешься уже лет 12?
2: А, нет, 10 лет. 10 лет. Mm-hmm. Окей.
1: Окей, а, давайте поговорим про то, чем занимается креативный менеджер видеопродюсера.
3: Да. Если я начну, да, если вкратце, да, да. то глобально креативный продюсер – это тот, кто это человек, который доводит что-то от идеи и воплощает это в жизнь, какой-то берет концепт и доводит его до релиза. В моем случае это, соответственно, создание рекламных роликов, то есть я придумываю сам рекламные креативы, пишу технические задания видеодизайнерам, контролирую весь продакшн и, соответственно, доводим ролик до финала. Наверное, на две части можно разделить роль креативного Менеджер креативного продюсера. Первое — это все-таки 50% проект менеджера, потому что роликов получается, роликов получается очень много. Например, мы делаем какой-то концепт креатив и запускаем его для разных партнеров. И здесь нужно подготовить кучу локализаций, кучу языков, кучу э, разрешений. Вот И, соответственно, там для одного ролика может быть 50-70 файлов в среднем. И, mm-hmm. собственно, здесь нужно тоже контролировать Качество этих роликов, чтобы там дизайнеры, допустим, не перепутали разрешение, что правильные форматы и так далее. Частая проблема с арабским языком у нас, когда мы пишем что-то на арабском, оно потом переворачивается, и арабы вообще не понимают, о чем этот креатив. У нас приходит реджект. Вот. А вторая часть
0: Справа налево же письмо, а вы как-то
3: есть, Там какой-то есть косяк в After Effects, когда ты копирующий с таблички арабский арабский язык, то он как-то его неправильно переворачивает. Я не знаю точно техническую проблему, но каждый раз дизайнерам приходится перепроверять этот момент. Иногда забывают, поэтому здесь все-таки нужно тоже это проверять и контролировать. Ну и, соответственно, есть некий план по креативам. то есть Я веду производственный план того, что нам нужно в в какую неделю закончить, поэтому все-таки это на 50% проект-менеджерская работа. А вторая половина это все-таки творчество, когда ты можешь придумать какой-то рекламный ролик, креативить, написать тз, и, соответственно, в процессе работы ты даешь дизайнерам фикбэки, ты направляешь креатив в правильное русло. Вот, я называю креативу потому что по большей части я делаю работу именно в мобайле, и здесь называются именно креативами все баннеры, плейблы, видео, как креатив, единым словом. Вот, наверное. В принципе, по мобайлу из основного всего. но могу а сказать, вот
1: где вы... Ты, ты упомянул про множество mm-hmm. роликов, которые в итоге получаются даже для, одно... для одного видео, mm-hmm. потому что много языков и много форматов. Где вы их размещаете? То есть какие у вас для мобайла mm-hmm. стандартные сетки?
3: А, в основном да. Я создаю ролик в Adil User Acquisition. Далее трафик-менеджеры mm-hmm. запускают этот ролик в различных видеосетках. То есть это, например, Applied Unity Iron Source. Наверное, mm-hmm. основные потом... Если мы говорим про соцсетки, мы тоже там запускаемся, это Snapchat, Instagram, Facebook. вот. И эти, про форматы немножечко, чем это отличается, я тоже позже расскажу. А где показывается реклама, наглядный пример, когда вы играете где-то, допустим, в какую-то игру, и при переходе на следующий уровень вам показывается интерституциональное видео, то есть видео, которое можете пропустить, и вот эта вот самая реклама, бесячая, мы ну, ее делаем. Да.
2: Вот кто это? А
0: ту его, ребята. Хорошо, а Игорь, расскажи, вот чем ты сейчас занимаешься?
2: Сейчас я видеопродюсер на данный момент, я занимаюсь созданием видеороликов для наших игр, занимаюсь им планированием этих роликов, смотрим, например, ко мне приходит продюсер и говорит, что у нас скоро Event Pax, После ну, послезавтра обычно Послезавтра, да И давай сделаем какой-нибудь ролик И я смотрю на игру, играю в нее, смотрю ее хорошие стороны Смотрю плохие стороны, если есть, но чаще всего, наверное, все-таки нет вот. И планирую какой-то ТЗ Смотрю, кто в нашей команде может выполнить этот ролик Сейчас тоже несколько человек И выпускаем ну, его
1: Окей, у вас э, такие же проблемы с э, языками, форматами и прочим?
2: Да, конечно, бывает, если надо локализовать на японский язык, например. э, Если мы выпускаем свой ролик на, допустим, магазине Nintendo, э, то бывают всякие проблемы э, с локализацией. Ну, Локализация,
1: ладно, форматы еще, то есть, опять-таки, я понимаю, проблема... Который писал Аркадий, потому что мы сталкиваемся с похожими проблемами, хотя мы там не кломируемся mm-hmm. в там чате. То у тебя есть вертикальное видео, у есть кредитальное видео, 16 на 9, 4 на 3, 3 на 2. Mm-hmm. Потом у разных платформодержателей еще свои требования к форматам, соответственно, под, под каждым докомплировать. В итоге у тебя рекламный ролик чего-нибудь, это папка с там, 70-80 файлов. Все mm-hmm. фор- форматы, и комбинации форматов, языков и, и платформ.
2: Угу. И это еще черновые материалы есть. Там очень большой пакет у нас всегда. Конечно. Да. Ну,
0: да. Хорошо, давайте поговорим про процессы.
3: Аркадий, как у вас процесс производства видео поставлен в студии? По процессу, наверное, все начинается с дела User Acquisition, потому что они определяют потребность. Надо понимать, что у рекламных креативов есть такое свойство, они могут выгорать. То бишь, когда сделали какой-то креатив, сначала у него могут быть классные метрики, но через некоторое время, там, неделя-две, э, бывает по-разному, это зависит от э, рекламного креатива, они начинают просто э, ухудшаться по метрикам, и их нужно заменять на новые. Вот, соответственно, отдел User Acquisition, э, Traffic Manager, они запускают рекламу, они определяют потребности, э, то есть для каких игр нам что надо запускать. нас а, вот. получается
0: постоянный конвейер этих роликов, uh-huh. э- от идеи, то есть у вас фактически производственный
3: цикл, это две недели получается? Ну, такой а, вот, постоянный. По большей части у нас бывает именно ресайзы и локализации, потому что требуется те же видео запускать для новых партнеров, но каждую неделю, да, мы производим новые креативы, потому что в мобайле это история, когда креативы выбирают и нужно делать постоянно что-то новое, чтобы получать хорошие объемы. А сколько трафика.
0: человек работает над... именно в продакшене участвует? А,
3: в продакшене ты имеешь в виду видеодизайнеров? Ну, Возможно, это так называется. я. Да, семь человек видеодизайнеров, то есть они как раз работают э, именно с рекламными креативами, но иногда бывает где продукта надо тоже что-то сделать, и они на это тоже могут переключиться.
0: То есть две недели семь человек фигачат ролики, 70 форматов, ух. Тяжело. Да, у вас есть какая-то система, вот может быть вы пришли к э какой-нибудь... упрощению каких-нибудь процессов, что просто, я понимаю, что, допустим, возьмем э, случай, когда у нас нету отдела видеопродакшна, есть один человек в студии, который вот, давайте мы, скажем, сделай сиди, делай рекламные видеоролики. Вот через какой ад он должен пройти, чтобы, чтобы как-то оптимизировать свой процесс, чтобы до него до, дошло вот это вот
3: понимание? А, ну, по большей части, наверное, можно делать не совсем супер новые концепции, да, например, мы записали геймплей, у нас уже есть некая заготовка. Поверх этого геймплея можно постоянно делать какие-то игровые ситуации. Вот, допустим, я записал 30 минут игры в покер, mm-hmm. немножко, наверное, стоит рассказать про каму, мы делаем игры в жанре социального казино а приоритетная игра — это покеристы, и И, например, когда я делаю креатив для покера, то у меня уже есть записанный геймплей, и если он может подойти под идею ролика, то, наверное, с этой базы уже гораздо проще работать. То есть поверх уже в After Effects ты можешь добавить, например, какие-то сообщения игрокам, показать какую-то игровую ситуацию. То есть по большей части материал уже а, готов. Это зависит от самой идеи. Наверное, в этом плане тебе не нужно с нуля каждый раз что-то делать, если это не какой-то CGI-ролик. А можно геймплей записать для блэкджека и подсунуть его под покер? А можно, но скорее всего так не сработает. Ты имеешь в виду запустить на покерную игру геймплей блок Джек?
0: Элемент неожиданности такой.
3: что целевая аудитория, наверное, знает разницу. Кстати, у нас есть. Да, это, во-первых. Но, кстати, у нас очень классная есть особенность приложения. Мы можем в одной игре, во-первых, у нас все есть игры. Ты когда ты скачиваешь покерист, когда скачиваешь блокчекстри или любые другие игры, у тебя все эти игры. Все эти игры компании есть в одном приложении. Это очень удобно. То есть у нас еще есть карпсы, это кости, слоты, рулетка, и вот эти все игры, они находятся в одном приложении. У нас, кстати, есть креатив, где мы как раз демонстрируем в одном видео все все игры.
0: Окей, так давай вернемся к вопросу. Вот человек, который гипотетически один займется производством роликов, в данном случае мобильных, через что он пройдет?
3: Да, по процессу, как, в принципе, я работаю с дизайнерами. Допустим, представим, что есть один видеодизайнер. Я придумываю какой-то, в первую очередь, концепт в голове. То есть выстраиваю сначала монтаж, как должен быть построен ролик, какая у него будет структура, ну и самое главное, какая у него идея. Например, не знаю, если мы делаем ролик под коронавирусную тематику, под нехватку туалетной бумаги, мы можем заменить фишки на туалетную бумагу, вот уже рождается какая-то идея для креатива, где ты ставишь туалетную бумагу вместо обычных фишек. Типа,
0: это очень ценно. Вот. Вот. И, и, и другие любимые креативы вообще пользователями. Хорошо. В, в том числе. Давайте кайповать mm-hmm. на теме вирусов Хорошо.
3: Ну кстати, да, я про это тоже потом позже скажу. Тематические креативы тоже неплохо работают. Вот, соответственно, когда готов какой-то концепт, Понятную структуру и последовательность, я даю техническое задание дизайнеру и он начинает работать с креативом. Вначале собирается некая рыба, то бишь черновой монтаж, где, в принципе, отражены какие-то основные аспекты, то есть здесь будет вот это, здесь будет вот это, и никто не акцентирует внимание на там, звуках, эффектах в самом начале. Если этот этап пройден, то дальше уже дизайнер начинает а, тесно работать с самим роликом, то есть уже добавлять какие-то эффекты, делать а, motion дизайн и так далее. Также, соответственно, в этом процессе бывает несколько итераций. Иногда ты возвращаешься на шаг назад, когда тебе что-то не нравится. И моя задача как креативного менеджера, продюсера — давать фидбэк. То есть э, я должен э, контролировать то, что вижен э, этого креатива не изменился. То есть дизайнер делает э, в том направлении, в котором, в принципе, задумывался креатив. А Дальше, как только креатив готов, я его отдаю в отдел User Acquisition трафик Manager, Manager и они запускают уже тестовые рекламные кампании креативы сначала тестируются, потому что непонятно, зайдет концепция или не зайдет, и тоже тратить на деньги, конечно, никому не хочется. А вот. как вы
0: тестируете?
3: Запускаются тестовые рекламные кампании, ну, соответственно, в видеосетках, например, если мы про них говорим, угу. и на каком-то небольшом бюджете в отдельных в рамках отдельных кампаний мы смотрим, как перформить эти креативы, мы смотрим на метрики. В первую очередь, это IPM, то есть соотношение инсталлов к просмотрам, мы видим, что юзеры кликают, там CTR еще, соответственно, что юзеры кликают, переходят в сторону. И, наверное, это основные метрики. Еще может быть retention. То есть, если делаем совсем какой-то сложный креатив, который, например, вы как сказали уже ранее, там блэкджек, показываем блэкджек, а на самом деле игра про попкер, люди могут не понять. То есть, они поставили приложение, в креативе было что-то другое, какая-то другая игра, и они, скорее всего, удалят это приложение и долго не задержатся. Вот. но это если про Джек, если мы совсем показываем что-то неслидное, то ретеншин, естественно, будет ниже вот.
1: okay. а У вас как процесс построен? У вас, наверное, все-таки вы не делаете performance-advertising, правильно? Насколько я знаю про TanyBuild вы делаете виралку и делаете классические видео больше
0: вот ну, так забавно, да. что сейчас Серега смотрит на игры, Я сразу понимаю, что...
2: Да, все именно так. Мы работаем по классике, делаем ролики для YouTube, для социальных сетей. сейчас присоединился еще TikTok, новое для нас направление. Ну, а процесс, как будет, приходит задача от продюсера, что надо подготовить ролик к релизу игры, например, Мы вместе с ним обсуждаем, что мы хотим показать в этом ролике. Дальше мы играем в игру и решаем, нужно ли что-то добавить специально для этого геймплейного ролика или нет. Нужны ли какие-то добавлять специальные катсцены или нет. Дальше, если мы решаем, что нужны катсцены, мы создаем их специально под ролик. У нас есть дополнительные ребята, из компании Velcro, которые к нам присоединились. Мы с ними делаем, например, интро, э, стилизованное под игру, э, которое плавно перетекает в геймплей. Э, смотрим, все ли в порядке с роликом, э, выполняет ли этот ролик все задачи, которые нам нужны выполнить. И работаем также с аудиториод-продюсером нашим. Э, она подготовила Тереса. Я думаю, аудитория вашего подкаста ее должна знать. Yeah, uh, ну, да. Только
0: что виделись.
2: Ну вот. Вместе с Ресой также делаем звук для трейлера. И все рендерим, заливаем на YouTube и адаптируем этот трейлер под разные площадки. Под Facebook определенный формат адаптируем, по Twitter, TikTok. И дальше смотрим на цифры и, наверное, радуемся.
1: Слушай, такой вопрос. Ну, у вас, в отличие от Аркадия, нет возможности сделать маленький бюджет для трейлера, посмотреть, работает оно ну или нет, и, и забросить трейлер. Потому что трейлеры, в отличие от рекламных роликов, это прям большое событие, если ты его показываешь, ты его показываешь. Вы делаете какие-то там внутренние тесты или какие-то тесты там на аудитории? Ну, как, как бы тесты делаются? Не, нет, такие
2: тесты мы не делаем. Мы периодически делаем какие-то просто маленькие ролики и запускаем их в соцсетях и просто общаемся с аудиторией но, ну, что, наверное, что-то более мы не делаем. Ну, то есть,
1: я имею в виду, там, если у вас выходит, я не знаю, сосед какой-нибудь угу. секретный,
2: угу.
1: да, вы не делаете три варианта трейлера и не смотрите на целевой аудитории, что больше нравится, что потом
2: выкатить на публику. Нет, на данный момент мы так не делаем пока что. Угу. Но, наверное, в будущем надо попробовать.
0: Mm-hmm. Если, давай еще тебя попытаем. Вы же делаете для Фортнайта много всякого видеоконтента. Ты mm-hmm. не знаешь, как там у вас все устроено случайно? Ой, у нас все устроено
1: очень хорошо. У нас есть команда видеопродюсеров, mm-hmm. которые ты ставишь задачу, ну, с нашей точки зрения как это влияет, мы им даем задачу, мы, говорим, вот мы хотим вот, вот это прорекламировать. А они уже придумывают креатив, они уже придумают, как это сделать. У нас же, если мы говорим про ролики, которые фортнайтовские, ролики, которые геймсторовские, mm-hmm. это два, два разных понятия. И у нас еще ролики live action, так сказать. Это ролики там для Unreal Engine, для прочего, когда у тебя говорящая голова в кадре. Mm-hmm. Для Fortnite у нас большое преимущество в том, что это Unreal Engine и это Fortnite. И у нас там полная свобода у команды видеопродюсеров. Что они хотят сделать, то они могут сделать. То есть они могут... Там есть инструментарий в Unreal Engine встроенный, который позволяет, по сути, делать ролики внутри него. И у нас команда, которая занимается видеопродакшеном, она заточена именно под это. Поэтому mm-hmm. у нас все ролики, которые по Fortnite вы смотрите, они действительно достаточно особого качества, потому что они делаются внутри Fortnite, внутри Unreal Engine. Когда смотришь на ролики, которые мы делаем для этой Game Store, там, конечно, их нельзя делать внутри Unreal Engine, и там, я думаю, они делаются более традиционным подходом, то есть нарезка, нарезка с геймплея, если нужны э, интро, делается э, интро, э, силами сил, 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 команды. Но с точки зрения нас как пользователей, э, то есть заказчиков, неправильно не пользователей, заказчиков, бриф, э, сбору необходимых материалов, если это партнерский ролик, э, отослали э, видеокоманде, видеокоманда предлагает э, варианты, предлагает музыку, музыку лицензировать же опять-таки надо делается несколько вариантов, посмотрим, какой из вариантов подходит, и потом просто итерации. То есть у нас mm-hmm. это нормально, когда по партнерским роликам 20-30 итераций походит. По внутренним роликам там меньше итераций, но по внутренним роликам, потому что, опять-таки, повторюсь, там не надо ни с кем это утверждать, это с командой видеопродакшн, она есть команда
2: часть, часть команды игры, там все идет быстрее. То есть у нас а какие ситуации, сроки у вас? производства роликов такие, примерно?
1: Вот э, это зависит. Если у нас маленький ролик, например, на новый айтем в игре, э, это ролик может быть длиться там, 20-25 секунд обычно, угу. ну, не считая всего вот этого веса, который там...
2: Нет, я, я в принципе про создание такого ролика. Сколько ну да, надо? только
1: создание такого ролика это несколько дней обычно, это, угу. 3-4 дня. Себе. Бывает, да, бывает быстрее Но это опять-таки это Fortnite Это команда ну, у- ультрамощная Если это что-то более глобальное Это там, ролик для ивента Или ролик для сезона
0: То там несколько месяцев
1: угу. Если это ролик для Epic, ну Для Epic Game Store, То обычно занимает 3-4 недели
0: Еще хотел дополнить Игорь, что совсем забыл, что помимо того Что мы собственные ролики делаем Мы же иногда бывает так, что мы издаем Забыл ты Чертила. мы Так вы же издатель. Мы издатель, да. Хотел бы, я хотел про это намекнуть, что у нас иногда бывают ролики, которые к нам в лапках приносят команды разработчиков. Я вспомнил да. про это, когда Серега упомянул про лицензированную музыку. У нас же были моменты, например, есть ролик офигенный, отрежиссированный, все хорошо, все замечательно. Я про Вейкинг напоминаю. Нам надо его выпускать. Никто, естественно, не проверил. Ролик заливается на YouTube и выясняется у нас маленькая-маленькая большая проблема. Музыка в этом ролике лицензионная. У нас, как у издателя TinyBuild, на эту музыку лицензии нет. Соответственно, ее надо трансферить или либо заново покупать, потому что... Вот, вот лицензия, лицензия... лицензия на, на разработчика, но не на вас? Да. вот То есть он имеет право у себя на канал загрузить, он, он у него уже давно там загружен. <с- проблема <с- в чем? Мы не можем этот рекламный ролик, если там есть нелицензионная музыка, рекламировать, потому что когда ты его начинаешь публиковать, скажем, человек открывает его на мобильном телефоне, у него сначала, типа, идет... Появляется
2: реклама. Появляется
0: реклама. Ты не можешь отключить на таких роликах рекламу вот этого издателя музыкального лейбла. Это тоже... Проблема вы тоже должны, я хотел почему-то просмотреть, что вы тоже должны это учитывать в процессе, что музыка полученная или ролик, полученный вами от команды другой, обязательно, пожалуйста, не делайте, как мы, (сíки) делайте, как мы, но э, заранее подумайте о той музыке, которая там стоит, потому что если оказывается, что у вас нет на нее лицензии, тогда у нас будут, у вас, у у всех будут большие проблемы именно с рекламированием. Потому что мы в прошлый раз это обнаружили чуть ли не за день до того, как запускать там. Просто мы в панике бегали, все это процессы пытались, пофиксили, конечно, но неприятный момент всплывает прямо в момент издания этого ролика на публику, когда там закупается трафик на деньги и все. Это неприятный момент. Ну, вообще
2: не забывайте, что за каждую музыку нужно платить, и куча есть стоковых сайтов типа Audio Jungle или Premium кстати,
3: кстати, да, тоже дополнил. Мы все ролики, когда выбираем композицию, тоже приобретаем лицензии. Это мне кажется важный этап. То есть, это либо Audio Jungle, либо Envato Elements. вот, на Envato дешевле. Берем обычно там. Ну, я согласен, потому что это важный пункт, что нужно приобретать лицензии на каждую композицию для таких роликов. Mm-hmm.
2: Да. Ну, бывает такое, что ты загрузишь ролик, у тебя есть лицензия, но YouTube, он же не знает, что у тебя есть лицензия, и тебе надо спаривать жалобу на этот ролик, и это будет занимать еще какое-то время, но с этим ничего ты не можешь сделать, к сожалению. Есть, ну, ну, ты ну, можешь это это
0: а как-то как? заранее там соломку подстелить можно играть?
2: Заранее, но это это если заранее залить ролик, и у тебя уже будет жалоба, и ты можешь попробовать его оспорить, но YouTube, он же большой, и жалоб, видимо, очень много, и он не сразу ответит на ваш запрос, может пройти до месяца вообще.
1: Это... Что надо узнать, как наша команда это делает, потому что мы часто используем лицензированную музыку
2: высокопрофильных
1: арти... артистов-исполнителей, uh-huh. и у нас пока таких ситуаций не было. То есть там, наверное, как-то можно заранее предупредить, что вот, вот в этом ролике, на этом канале будет музыка от этого исполнителя, а вот все
2: бумажки. Ну, м- может быть. Наверное, все-таки зависит от источника этого музыки все
1: можно считать размера компании здесь, может, они просто нас еще лучше слушают. Uh-huh. Хотя у нас эти, эта ситуация была еще до Fortnite, там, собственно, для Парагона тоже была лицензированная музыка. Мы, мы редко используем свою. У нас есть композиторы, которые пишут музыку uh-huh. для игры, естественно, но это в основном не внутри, это все в основном аутсорсеры. Uh-huh. И получается, что музыку проще лицензировать, чем писать внутри студии.
2: Ну, зачастую, да, но библиотека она все-таки вроде как и большая музыка но все-таки ограничена и вот сейчас я например сталкиваюсь с тем что уже нечего выбирать из аудиобиблиотек и поэтому Я работаю вместе с нашим аудиопродюсером, и мы сейчас в последнее время создаем музыку с нуля, стараемся. Ты всю музыку
0: музыку сожрал в библиотеках.
1: Всю
2: хорошую музыку сожрал, (рех) да. (рех)
0: Закончилось. Но на самом
1: деле, да, кажется, что музыки много в библиотеках. Там сотни тысяч треков, а когда подумаешь про свои ограничения, у тебя 30 секунд, тебе должен быть такой-то ритм, у тебя должно быть такое настроение, у тебя остается там 50 роликов Вот за год, ты их все и вышел.
0: Ну так, да, это... если ты работаешь в определенном жанре, ты же не можешь там попсу, грубо говоря, ставить. Тебе нужно, например, там, эпик, например. Ну, Нет, эпическая можем... музыка или эмбиент, или, или что-то такое.
2: Попса тоже может сработать, это зависит от настроения от самого ролика вашего.
0: Да, он недавно концерт делали, да. Дорогой-дорогой получился. Хорошо. Я имею в виду, что популярную музыку лицензировать для трейлеров, мы это делаем, но это дорого
2: это дорого. Это, я не ожидаю поработать э, с какой-нибудь такой группой своей, но свой любимый, конечно, по mm.
1: Я, господи, все вам советовал, помнится, лицензировать э, Жадана, музыку э, группа Брута э, для вашей игры про эпидемию. Как она называется? А, нет, для Деповского. Мор. Uh, да, да, для More, для Морутопия. More, у Брута есть очень хорошая песня на украинском языке, как раз mm-hmm. идеально подходит. Awesome. Но это все-таки там, большая группа, наверное, было бы очень дорого.
2: Кстати, для Моро мы лицензировали, ну, разработчики лицензировали музыку у группы mm-hmm. э, Федор Бастер, э, Может быть, кто-то знает полк-исполнителей. Э, mm-hmm. вот, и мы, я с радостью использовал э, в трейлерах их музыку, и это было классно. Ну, наверное
1: хорошо когда да для игры лицензировали можно использовать
0: ролик. Угу. Хорошо когда своим делом занимаются профессионалы, скажем
1: так. И давайте поговорим про то, какие основные принципы создания роликов и какие ролики работают хорошо.
3: А, ну, во-первых, надо понимать, если мы говорим про мобайл, то здесь цель рекламного ролика, чтобы юзер перешел и сделал инсталл. То есть он посмотрел ролик, он кликнул и он уснял нашу игру Соответственно, все выстраивается вокруг этого а По форматам тоже у нас есть некие ограничения Если мы говорим про видеосетки, то это обычно 10-30 секунд ролики Если мы говорим про социальные сетки, то обычно до 10 секунд То есть мы стараемся в эти рамки ложиться. То есть нет какого-то прям, кстати, раньше были технические ограничения на Фейсбуке, но сейчас прям нет каких-то строгих критериев. Просто в этом тайминге ролики работают лучших по метрикам. А, соответственно, наверное... А почему,
0: почему так пошло? То есть человек скролит... То есть я понимаю, как и фейсбук юзер он скролит свою ленту на мобильном телефоне, если его не зацепило первые несколько кадров, то там он, наверное, тоже потерян да, для да, человека. Да, вот,
3: вот, кстати, это правильный поинт. Как раз хотел с этого начать, что первые секунды у ролика супер важные. И я видел очень много плохих креативов, когда добавляют кучу там логотипов. То есть это даже не, mm-hmm. только, история, не только история мобайла. Далеко ходить не надо. Можно посмотреть Steam. Например, когда я захожу на страничку Steam какой-то инди-игре и вижу кучу там логотипов издателя, логотип паблишера, да, да же экран хочу...
1: обязательно, с которого все начинается, да, чтобы ты, ты да. точно не про игру не узнал ничего.
3: Да, да, да. И вот тебе хочется, ну, по крайней мере, у меня ощущение хочется закрыть игру. Но я еще терпеливый, я как бы проскроли, перемотаю, но многие просто
0: закрывают. Профессионалы крышечку. терпеливые, да. Мы mm-hmm. можем над, mm-hmm. позволить над собой издеваться таким, таким образом. Ты прав, Игорь, мы часто делаем шоу такие. Первые 5-6 секунд. Да,
2: mm-hmm. mm-hmm. мы подсмотрели эту кинобизнес, но я посмотрел. Mm-hmm. Там сейчас, как получается, еще. Если вы видели трейлеры кино, то могли заметить штуку, что первые 5 секунд показывают самые сочные моменты из трейлера, и дальше идет уже сам трейлер. Это делают для того, чтобы человек, который перешел по ссылке на ролик, он посмотрел вот этот маленький а, отрезок и понял, я хочу посмотреть дальше это видео или нет. И это действительно помогает и с нашими играми тоже. Мы делали для Хеллпоинта мы делали это сейчас для Black Skylands. А, Релизен
0: трейлер Патологика у нас также имел такую последовательность.
2: Да. да. Это а для к- нас Кстати, тоже
3: хотел дополнить Игоря. Я когда смотрел специально вчера, посмотрел Hello Neighbor mm-hmm. в стиме, и там первым кадром бежит какой-то персонаж, то есть там крупным планом показываются многие, а, которые бегут от кого-то или за кем-то. И вот это уже тебя цепляет. То есть тебе хочется смотреть, у тебя сразу устраивается такая картинка: кто это, почему он бежит, за кем он бежит, и вот эти вот моменты они вызывает его интерес. То есть потом уже идет логотип TinyBuilds. А Если бы начинался сначала логотип, скорее всего, я бы ну, либо скипнул ролик, но мне было бы уже не так интересно. Первые секунды супер важны. А, Вообще... это TinyBuilds?
2: Да, скип. Вообще лучше, конечно, в роликах не вставлять логотипов с самого начала. Для зрителей это лишняя информация, и зритель хочет посмотреть на игру вашу, а не на логотипы. Вот. Ну, если это ты, а, не, зависит если от компании, если,
0: неожидан, не, если неожидаемая игра из там, серии там, да. Let's Scrooge 5, там 5
2: Ну, конечно, да, это зависит. Там, если а там, 6 игры, игры, это логотип,
1: да.
3: Да, это логотип Ну да, второй пункт, наверное, после. Да, я продолжу. После первых секунд. Тоже хотел бы проговорить, пока не забыла. Это эмоции. То есть, помимо, в принципе, первых секунд, важно, чтобы ролик звал какие-то эмоции у зрителя. То есть, если. Это какой-то скучный рекламный ролик, у него нет какой-то идеи, то, скорее всего, юзер его тоже скипнет. Например, э- э, Например, геймплей, который демонстрируется, может быть. Который записан супер плохим, То есть игрок целенаправленно играет плохо А надпись в креативе э, Гласит, что это очень сложный уровень Который я не могу пройти Соответственно, юзеру хочется доказать, что он здесь Самый умный, что он может пройти этот уровень И это вызывает желание у него скачать игру То есть это вот из mm-hmm. такого наглядного примера Когда вызывается эмоция То есть, возможно, видели, есть множество э, там, Креативов допустим, у PlayX, когда специально фейлится какая-то игровая ситуация, причем очевидно, должно быть игроку как-то играть, или же наоборот success, вот, и все это вызывает э, определенные эмоции. То есть, ну, про тоже сдвоенный сплит-скрин-экран, когда играет новичок и профессионал, и тебе тоже интересно наблюдать за этим процессом, ты хочешь понять, кто ты, соответственно, Nub или про, и тебе хочется скачать эту игру, то есть эмоции, ролик какие ты должен вызывать, это тоже важно.
1: Я знаю, что Nub или Pro обычно используются еще для того, чтобы показать одновременно ситуацию в игре на начальном этапе и там, когда игрок прокачается.
3: Кстати, да, тоже левел один, левел 80, да, mm-hmm, это очень да. частая тема. Uh, так, ты, кстати, ты... правильно сказал, а?
0: что эмоции должен вызывать. Это довольно интересный посыл и очень хорошая мысль, что, в принципе, игровая реклама, она должна вызывать эмоции. Она должна... Нам, человек, как любая реклама, будет, правильно? Не знаю. Другую рекламу почему-то не смотрю. Ладно, хорошо Ладно, хорошо. Вся реклама. Должна вызывать эмоции.
2: может быть, и не вся. это все зависит, наверное, от игры. Можно сделать и без каких-то эмоций трейлер, и он будет работать. Мне кажется, это
3: зависит, зависит от цели все-таки, где этот ролик будет показываться. Uh-huh. То есть если это, опять же, мы говорим про мобайл, то здесь цель, чтобы юзер все-таки кликнул на это. Например, даже если мы вызовем у него эмоции агрессии, это тоже неплохо. Если мы вызовем у него эмоцию умиления, это круто. Но какая-то должна быть эмоция, то есть он не должен оставаться равнодушным.
1: Игорь, подожди, ты можешь точнее, какой ролик не должен вызывать эмоцию у игры? Я, мне такое сложно представить. То есть даже если чего не надо кликать на ролик прямо сейчас, ему нужно,
2: чтобы это весь в память отложилось, а это и... лучше не. Нет, ну что... Ну, да, ну, не, не знаю, слушай. Слушай, наверное, сейчас я тебе не приведу пример такой, но что-то я видел из таких роликов, которые не придавали никакую эмоцию и передавали и забыл атмосферу.
0: Что? И забыл что? Да, и забыл. Я, наверное, что. Да. Раз у тебя <свят> это не вызвало никаких ты тоже и забыл. Соответственно, ну, не знаю, mm. давайте не... Может быть, ролик по... был плохой, да. Пограничные такие случаи, конечно, не рассматривать. Но мне кажется, и хорошая мысль, что надо вызывать эмоции, неважно какие плохие, хорошие. Просто вот это основная задача рекламного ролика, чтобы получить эмоциональный отклик от человека. Иначе это просто, ну, никак. И вот первый важный несколько секунд.
1: Мне бы нравится. понравилось еще, что Аркадий сказал Что важно, важно вызывать эмоции Но не так важно, какие эмоции Правильно? То есть сказал умиление Восторга, гнева Важно, чтобы человек запомнил этот ролик И в вашем случае важно, чтобы он еще на него щелкнул
3: Да, да, все так В конце ролика обычно тоже забыл поговорить Делается некий такой call to action Это обычно mm-hmm. кнопка типа play now Играйте сейчас mm-hmm. И делается какая-то надпись Получите стартовый бонус Все это тоже mm-hmm. очень mm-hmm. хорошо работает, такие истории
1: mm-hmm. и, а, Ограниченное и... предложение какое-то мне нравится,
0: когда, когда за них думают. Они <связывая> это хорошо понимают. А, а какие вообще ролики хорошо работают? Вот У тебя,
3: Аркадий, с точки зрения рекламы... <связывая> Если мы говорим про видеосетки, то, наверное, работают два типа роликов, если совсем глобально основные выделить. Первое — это простой геймплей, когда ты особо не мудришь, показываешь честный геймплей, как он есть, и, например, можно добавить поверх ролика какую-то руку, которая, допустим, палец, который наглядно бы показывал, как в это играть. Это тоже очень важно. Есть, например, куча роликов в мобильной рекламе, которые непонятно с точки зрения, играет это это мультик или что. Если юзер не понимает, что это игра, скорее всего, он скид Вот, То есть очень важно показывать геймплей, и обычно, если мы начинаем сразу с показа геймплея, это работает хорошо. в общем для всех игр. И мне кажется, такой подход в принципе не только у нас в Каме, а в других компаниях, которые делают мобильные креативы. То есть простой геймплей тоже может работать. вот, Кстати, Кстати, есть еще...
1: Извиняюсь, хотел привет. Некоторое время назад, сейчас, наверное, закончилось, ну, лет 3-4 года назад, была обратная тенденция, и все делали такие CG-фейковые ролики. И, mm-hmm. и, и интернет ползавали жалобами на то, что вот ты видишь ролики там, Call of Duty, запускаешь, там h mm-hmm. какой-то.
3: А, это как раз, да, это как раз мыслейные креативы. Это тоже mm-hmm. про них сегодня хотел чуть позже сказать. Суть мыслейного креатива в том, чтобы <coughs>, понизить CPI, у рекламного креатива То бишь, например, возьмем Playrix Homescapes, это игра про обустройство дома Это матч 4 mm-hmm. игра, которая, в принципе Все ее знают И визуально она не выглядит привлекательно Для аудитории игроков Которые он вот, постоянно смотрит эту рекламу Поэтому они стараются делать Фейковый геймплей, то есть смотрят, какие игры Есть в топе Сейчас, допустим, на Сенсор Тауэре и пытаются прикрутить механику топовых игр в рекламном креативе. То есть так э, родились где-то год назад фейковые, неслитные ролики, которые как раз сделаны с целью занижать цену за установку в рекламных объявлениях.
1: Но ты занижаешь цену за установку, но теперь уже теншин должен падать катастрофически. То есть я вижу там одно, а пыль другое.
3: Это, это на самом деле чистая правда, потому что юзер долго не останется в приложении, когда он поймет, что там этих фишек нет, поэтому в камере, например, мы не используем жесткие меслидные креативы, то есть они делятся, я бы их на три части, то есть низкий, средний, высокий, а низкий — это когда ты добавляешь какие-то эффекты, которых нет, средний, ты меняешь, например, делаешь какой-то CGI-ролик, но он все еще остается, например, по покеру все еще. И высокий — это жесткий, когда ты показываешь вообще что-то другое, то есть это фейковый геймплей, либо вообще раньше были такие черные истории, когда ты брал чужой ролик с чужой игрой и загружал его для своей игры. Вот. Но в камере мы, естественно, так никогда не делали, но такие истории были в мобильном геймдеве. Вот. Ну и, соответственно, целью всего этого, как я уже сказал, в принципе, понизить CPI, то есть цену за установку, и позволить наверное себе могут фейковые креативы э, компании, у которых высокий LTV, то есть когда это мы говорим про матч-3, вот опять же игры про стратежки, по большей части они делают вот эти фейковые э, рекламные ролики, но причем есть исключение, это PlayGender, они делают э, гиперказуальные игры и у них тоже достаточно, я видел, много фейковой рекламы то есть это работает, но не у всех
1: если я сказал, у вас ощущение, что вот когда компания начинает делать сплес такой фейковой рекламы, это действительно они пытаются оптимизировать параметры для инвестора или еще для кого-то, то есть надо показать, что она себя... И... Либо в топ вывести
3: Скорее-скорее вывести в топ и прикол в том, mm-hmm. что ты не знаешь, какой креатив зайдет, в этом самая большая mm-hmm. проблема Делается огромная куча вариаций креативов, даже одних и тех же делаются ролики с разным геймплеем с целью понять, что лучше работать? Потому что ты никогда не знаешь, что сработает хорошо Игорь, а вот у вас
1: э, в в трейлерах э, насколько часто используется... Я понимаю, что вряд ли в трейлере используется геймплей совершенно другой игры, но вот э, варианты, когда добавляются
2: эффекты, делается CG, э,
1: вариация геймплея. Насколько часто это используется
2: и насколько это уместно? ну, Смотри, э, мне кажется, что надо быть честным с игроком показывать игру, как она выглядит и мы стараемся для своих роликов не использовать никакие эффекты, которые могут как-то приукрасить игру. Понятное дело, что CG это немножко другое, CG трейлер, он что-то выполняет свою функцию, но нет, мы стараемся этого не делать, потому что, ну, игрок заметит он. и у него останется какое-то, возможно, негативное, э, негативное мнение о вашем проекте, и мы мы это не делаем. Okay, а кажется,
1: вот это, что... CG. Uh-huh. CG, да? Да, CG. CG э, в основном используется э, в игровых роликах, чтобы показать дух игры. В основном у да, тебя стратегия, в которой геймплей, вид, сверху двигаешь танчики, uh-huh. э, на, на гексиканальном поле совершенно... Ну, то есть это интересно, но не вызывает таких эмоций в 20-секундном ролике. Ух ты, я за 20 секунд передвинул два танчика. Поэтому люди делают CG, где у тебя настоящие танки красиво выкатываются и стреляют. И... Они как бы формально передают дух
2: игры. Да, атмосферу, конечно. Сиджи да. могут это делать и делают уже достаточно давно. Но сиджи, блин, они еще уже дорогие, сами по себе по производству.
1: Я вот недавно смотрел ролик цивилизации, шестой cg угу. И там космические корабли бросят, просторы вот реально большого театра. Люди на три рама что-то делают, какие-то здания строятся. То есть ты смотришь на него и такой, окей, я вот эту игру играю уже почти 30 лет.
2: Mm-hmm.
1: Я не понимаю, какое отношение этот ролик имеет к этой игре. Но это большая компания, зачем ты же они это делают?
2: Ну, как-то, наверное, хотят найти для себя новую аудиторию, которая посмотрит mm-hmm. такой ролик и поймет, блин, как круто выглядит и сам ролик дорогой. И общее впечатление об игре останется положительным, и, возможно, такой игрок захочет поиграть в эту игру.
3: Ну, тоже mm-hmm. хотел дополнить Игоря мысль, а тоже кажется, что если делаем, делаем допустим, какую-то игру для консолей для ПК, то в этом случае абсолютно нужно делать честный трейлер, потому что это совершенно разный рынок. Когда мы говорим про мобайл, там так делают все просто потому, чтобы выжить и заработать. Когда мы говорим про ПК-консольную историю, mm-hmm. то, наверное, здесь делается честный геймплей, потому что, скорее всего, студия потеряет свою репутацию, если... Фортнайт завтра выкатит какой-то фейковый динклейфик, который не будет, которого не будет в игре.
0: Космические корабли О, Серега в Fortnite <Ally> завтра. Ну, на самом деле... Почему нет? Вид да? Я, на самом деле, игры поддержу, потому что, в принципе, если мы хотим потратить 3-5 минут времени игрока, чтобы он посмотрел ролик, мне кажется, мы должны ответить на его вопрос, будет ли ему интересно в это играть. При... То есть если мы Крупные издатели, если у нас проект крупный да, туда можно попробовать Потратить много времени и денег На крутой CG-ролик Чтобы, как сказал Сергей Создать атмосферу, передать вот как бы, Что у человека должно В голове твориться Но тем не менее, если мы хотим просто сказать Человек, вот игрок Вот наша игра, она тебе понравится Мы показываем в ней Как в нее играть Соответственно, мы все-таки стараемся придерживаться именно геймплейных роликов. Исключение у нас составляет э, под апдейты соседа у нас каждый... Э, э,
2: с... Да, под апдейтами мы стараемся сделать что-то, на, что-то атмосферное, такой маленький мультик э, ну, для игры. Просто у нас
0: сосед — это игра про лор вообще изначально. Здесь да. Hello Neighbor построен на, на лоре, на глубоком, на загадках, и мы продолжаем эту тему культивировать. Но это скорее исключение. Ну слушай, у вас, правый. я так, конечно, геймплей соседа это
1: похожая проблема на геймплей цивилизации. То есть там ты тараканов двигаешь по карте, у вас сидишь в углу, боишься. Наверное, ну, это... Наверное, можно показать в одном ролике, но не на каждый апдейт.
2: Следующий ролик
0: делаем пять минут, сидишь, боишься в углу, почему нет? Галюнкин сказал.
2: перенять опыт других компаний, например, если брать того соседа. Есть игры похожего жанра, делают лорные трехминутные ролики, которые рассказывают про самый вент и рассказчик еще показывает и рассказывает, что будет если вы запустите нашу игру
0: чтобы подытожить этот этот пункт общий наш совет, показывайте больше геймплея в роликах
2: и будьте честными со своими потенциальными игроками
0: а если хотите потратить много денег делайте CGI ролик про CGI
3: си- тоже дополню. Например, я не считаю CGI не с потому что в камере, например, мы вообще не делаем жестких слидов. То есть у нас либо это простой геймплей, а CGI-ролики тоже встречаются. Но мы, естественно, делаем CGI-ролики по нашим если это покер, то мы собираем 3 d шную сцену и э, делаем максимально, чтобы игрок почувствовал атмосферу, которую мы хотим передать в нашей игре. Вот. То есть, в принципе, жестких мислитов у нас нет.
2: А я не считаю, что CGI вообще, в принципе, это какой-то мисс Это просто показывает, что мы можем так сделать круто и играть в нашу игру.
1: Если ты в Америке э, такие ролики всегда сопровождаются текстом, а это не настоящий кеймплей.
2: Бывает, да. Не все так делают,
0: Требования, Сергей. Да, FCC, FCC требует. Я знаю, что PlayStation, например, требует э, указывать, что если фу- footage, что был записан. Not,
3: not actual footage, что-то такое. Mm-hmm. Или, записано
0: да. на
1: друг... Или записано на другой консоли, да, требует. Э, указывать это требование FCC, э, если я правильно понимаю, в Америке.
0: Окей. Okay. Было даже okay. когда-то был э,
1: судебный иск, поэтому лет 10 назад, да, посмотреть. Mm-hmm. В итоге это все этим закончилось. А вот у нас есть вопрос про типы рекламных видео что имеется в виду в этом вопрос, потому что мы, по-моему, обсудили некоторые типы.
2: Ну, бывают трейлеры, тизеры, геймплейное mm-hmm. прохождение, рекламы, рекламный ролик для соцсетей, для, не знаю, там, Инстаграма и TikTok, mm-hmm. для App Store, Google Play. Вот такие типы бывают. Бывают еще лайф-экшены, конечно. Но самих роликов очень много, и нам нужно понимать, что вы хотите сделать для своего проекта.
0: И... Mm-hmm. Если посмотреть рекламный жизненный жизненный цикл у нас в играх, то первое, что первый ролик, который мы делаем, это обычно тизерный ролик или или анонс-трейлер который показывает, что эта игра будет когда-то. Мы должны в этот момент примерно показать человеку, что его ждет там в будущем. Тизер может быть То есть здесь у вас нет никаких ограничений. Тизер, в принципе, должен заинтересовать человека и отложить у него в голове мысль эта игра мне может быть интересна. Mm-hmm. Как вы это сделаете, это, не неважно, но опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, да, будьте честны, там, расскажите, что вот, да, вот эта игра. Геймплей там показывать не обязательно, главное как-то заинтересовать. Второй тип роликов еще делаем анонс даты релиза, когда вот мы уже точно знаем, что у нас релиз.
2: <связь> uh, да нет, в принципе, ты все правильно говоришь. Uh, Оно с дата релиза, релизный трейлер. У нас есть еще промежуточные ролики, которые мы выпускаем просто. Напомните uh, игрокам, что игра есть, мы игру делаем, показываем апдейты. И, конечно, есть еще ролики, которые, вероятно, стоит делать, uh, если вы посещаете какой нибудь выставку, специальный ролик под выставку сделан. Mm-hmm. Вот. Ну и, конечно, стримы, не забывайте делать стримы стримы — это полезно.
1: — Ну, стримы — это, наверное, все-таки отдельная целая история. Правильно я понимаю, потому что стримы сложнее заранее подготовить, уж тем более невозможно проэпи-тестить.
2: — Ну, да, но можно просто записать геймплейное прохождение э, вашей игры и пустить это на поток. И люди mm. будут приходить, смотреть, и это тоже полезно. — Может, можешь, можно... это,
0: чтобы, чтобы это крутилось на стиме? Потому что если ты будешь делать без интерактива на Твиче, это никто смотреть не будет.
2: — Да, во время распродаж. Наверное. Да.
0: Работают. Вот у нас сейчас распродажа идет как раз издательская на Steam'е. Mm-hmm. У нас там крутится 100-часовое Zen-видео, которое Джон Карнич сделал. О, oh, да. Mm-hmm. Наш креативный директор. Накреативил 100 часов. Mm-hmm. Залупил a... yeah. 2 часа, наверное. Не-не-не, там 100 часов видео, Монталь, там... там такое.
2: Да. Yeah.
1: Окей, okay, uh... Вопрос, как искать идеи для видео и где мониторить ролики конкурентов?
2: Да, все просто. Сейчас вы можете просто зайти на YouTube, перейти на канал PlayStation, Xbox, Nintendo, посмотреть на ролики ваших конкурентов, на ролики похожих игр и подчеркнуть какие-то идеи, посмотреть, можно ли использовать какие-то наработки для для вашего трейлера
1: сейчас. Ты говоришь про трейлеры, правильно? Я понимаю, угу. что, рекламных роликов. Да. Рекламные ролики да. просто все в одном месте посмотреть, наверное, не получится.
3: Если мы говорим про мобайл, то есть как раз для этого отдельные сервисы, то есть это Sensor Tower, который, в принципе, используем мы. Это Mighty Signal, который я отдельно тоже использую, и Facebook Ads Library. Это, наверное, три основных сервиса, где можно мониторить, в принципе, какая есть мобильная реклама, кто ее, собственно, делает и как она выглядит. По сути, если запускаемся в Фейсбуке или какая-то компания запускается в Фейсбуке, этот креатив будет... Facebook Ads Library. Для видео видеосеток это, наверное, все-таки Сенсор Tower или Mighty Signal. Там, конечно, есть не все креативы, но можно видеть, в принципе, основу, что делают конкуренты, что делают в принципе похожие игры и брать какие-то идеи, улучшать их и тоже вдохновляться.
1: Я, то есть я могу зайти вот в этот Сенсор Tower и рассказать, вот я хочу посмотреть ролики Плеерикса для такой-то игры. А Сенсор
3: если у тебя есть платный аккаунт, Tower ну, платный, понимаю, да? а Майти Сигнал бесплатный. Mm-hmm. Да, скорее всего ты увидишь рекламу, если ты наберешь там Homescapes, то ты увидишь рекламу.
1: А, и они держат в архив роликов. А Sensor скорее
3: скорее агрегирует, то есть он ищет mm-hmm. эти ролики, и он может найти не только, допустим, там, фейсбучные, а с других видеосеток. То есть его задача: mm-hmm. там есть вкладочка на Sensor Tower Red Creatives, он собирает, в принципе, эту рекламу. Вот.
1: Uh-huh. Это очень интересно.
0: Uh-huh. Если новый сервис напишет, я знаю, у него обычно я, 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 я,
1: я про Sensor Tower в курсе, и мы им пользуемся, но я не знал, что он такое даже делает. Я...
2: Он как-то, наверное, сейчас захватывает ролики из App Store или нет.
3: Не знаю, мы просто, например, для App Store делаем очень редко ролики, то есть это скорее вообще отдельная история, креативу для дела маркетинга скорее, а по большей части все-таки процентов 99, ну, по крайней мере, моей работы, это мобильная реклама, и, по крайней мере, я там видел именно такую, то есть с видеосеток про App Store ничего не могу сказать. Вообще
0: было бы круто, конечно, если бы был э, какой-нибудь сервис, все, запоминай, был какой-нибудь сервис, в котором можно было зайти и по жанрам начать, вот есть жанр игр, и ты начинаешь смотреть... Рекламные... Это же Tower, как я понимаю. <фух> <фух> вот нет, именно истерствор. нет. Сенсор Тауэр это же для мобильных. Я имею в виду ну да. консольных, ПК для больших mm-hmm. игр. Вот чтобы ты мог ä, примерно понять, чем люди занимаются в определенных жанрах по, с точки зрения рекламы и промо-материалов. Ты, в принципе, сейчас можешь ну, зайти на Steam и начинать, начинать так смотреть. А вот как-то более... Ну, не Steam а единым. Тебе нужно пройти mm. по всем консольным порталам, YouTube. Ну, YouTube, да, но youtube это, извините, ты проведешь там кучу времени, а если взять вот по жанрам и начать это все нормально каталогизировать, сортировать, чтобы примерно... Нет, ну
2: если у тебя топ-даун-шутер, то ты примерно представляешь, какие игры есть из mm-hmm. такого жанра, и пишешь, там, не знаю, Hotline Майами, PlayStation, и тебе выпадает список похожих mm-hmm. игр, и ты смотришь. Это не так сложно, мне кажется.
1: Консольных игр все-таки не так много, как мобильных игр, поэтому посмотреть 50-60 конкурентов с их роликами займет не так много времени, как посмотреть 500-600 роликов конкурентов
2: mm-hmm. на мобайле.
0: Он сервер серв... не завелся, ладно. Еще что-нибудь попробуем потом.
2: Мобайл — это, конечно, такой большой монстр со своими правилами.
1: Вопрос, как понять и оценить успешность рекламного видео. Вот мы говорили про метрики... CPI, LTV, Retention. У вас какая-то одна ключевая метрика есть, Аркадий, или Вы смотрите на комбинацию всех этих
3: Я думаю, что надо смотреть на комбинацию метрик. В принципе, расскажу, как вообще видеосетки это делают. Mm. Допустим, мы запускаем какой-то рекламный креатив на тест, и вначале он дает какое-то небольшое количество импрессионов, то есть просмотров ролику. И если ролик нормальный, то есть юзеры на него как-то реагируют, то, соответственно, у него будут повышаться просмотры, и видеосетка будет давать ему больше этих импрессионов если он никак не разгоняется, скорее всего, этот креатив не очень хороший. Вот. И если эта там, история повторяется на всех сетках, то такой креатив режектится. Mm-hmm. А если же это обратная история и креатив идет нормально, то мы смотрим соответственно, вот, как я уже сказал, на те же метрики это IPM. нас мой взгляд, это ключевая метрика, то есть еще раз это соотношение стало просмотром, то есть сколько человек посмотрело и установило а вторая метрика, да, я согласен, что ретеншн очень важно, то есть первого седьмого дня по большей части смотрим, насколько мы можем нормально удерживать игроков этим креативом. То есть насколько наш креатив правильно объяснил, что есть в игре, и заинтересовал игрока. То есть, следные креативы, понятно, будут набирать значительно меньше retention. А это CPI, то есть даже если у нас, допустим, хороший APN, то цена за установку тоже очень важна. Если это дорого, то трафик-менеджеры не могут позволить себе закупать рекламу по высоким ставкам. Соответственно, это тоже важный момент. Если это не привлекает рекламу юзеров, она будет дорогая, и тоже такой креатив может зареджектиться. То есть, наверное, вот эти вот три такие основные метрики, еще CTR тоже. Смотрим это соотношение кликов к показам, то есть, насколько кликают на рекламу. В принципе, наверное, это вот такие основные метрики.
2: У нас немножко по-другому все получается. Мы не смотрим наверное такие метрики, но ну, по крайней мере, я. мы ориентируемся на просмотры, на отклик, аудитории, на лайки, шееры в социальных сетях. И для, ну как мне кажется, для нас успешный ролик будет в тот момент, если подхватывают СМИ, блогеры, стримеры нашей группы после просмотра такого ролика.
1: Компания, которая, известна, не любит тратить деньги на продвижение роликов, вы предпочитаете вералку, как, собственно, все, наверное, любят, чтобы вералка несла, зачем тратить лишние деньги. Кто любит ну, тратить это деньги Да. Это Окей, у нас следующий вопрос, Он чисто к игре, я так понимаю, как правильно смонтировать трейлер для своей PC-инди-игры? Ну, ну, короче.
0: Сейчас Q&A, Q&A, сейчас, сейчас дядя Игорь все расскажет. Запускай mm-hmm. стрим.
2: Да нет, на самом деле все несложно. Вас...
0: Да, давай немножко задачу да. опишем. Uh, у нас есть игра, инди-игра, uh, есть uh-huh. там, два часа записанного геймплея. Окей, uh, okay, ну там два-три часа.
2: Uh, а, то есть уже в... есть геймплей, получается, готовый.
0: Ну, uh, для своей pc ну, допустим, я понимаю, что не, не надо uh, изобретать что-то. Uh, что вот из этой вот каши, на что обратить внимание, Сделать нормальный ролик. Для начала. Ну, для начала
2: надо посмотреть ну, вообще на футаже, которые вы записали, и отобрать э, э, ну, кусочки из этого футажа, положить на таймлайн э, программу для монтажа, и собрать, попробовать небольшой драфт. Добавить музыку, э, если есть из игры, и посмотреть, что у вас получается.
0: А сколько примерно вот, по твоему мнению, должен идти хороший трейлер? Да, трейлер.
2: Ой, это все зависит от игры. Это ну, в среднем, наверное, где-то минута, но mm-hmm. надо понимать общую цель э, трейлера, который вы создаете. Это может быть и геймплейное прохождение, там ролик может и пять минут идти надо все смотреть. А если это релиз на трейлер, то где-то полторы минуты.
0: Ну, а Джен любит там, первые 15 минут игры какой-нибудь, которая еще не вышла и выйдет когда-нибудь. Ну, да, все mm-hmm. не трейлер. Ну, это не трейлер, да, это
2: геймплейное прохождение.
0: Uh-huh. А, ну, мы сейчас uh-huh. говорим именно про трейлер. То есть uh-huh. ты считаешь, что и в идеале трейлер должен быть минута, возможно, полторы, две никогда, три — ты стрелитесь.
2: Да, да нет, ну это все зависит от игры. Если это игра, не знаю, словно какая-нибудь ферма, то за минуту ты же и не покажешь все ее лучшие стороны. Тебе надо больше времени, чтобы аудитория поняла это. Mm-hmm. Все зависит от проекта. Но в целом, да, минут, минут-полтора. Ну, ты, конечно,
1: на- на- взял. Два часа и положил их... Наверное, у тебя должна быть какая-то история, которую ты
2: хочешь сказать о том трейлере, правильно? Какой-то мини-сюжет? Ну, да, надо понять еще, для какой цели мы делаем этот трейлер. Например, я общаюсь с продюсером, и он говорит, что вот, мы хотим показать новую локацию из игры, давай соорудим какой-то сюжет. Ну, мы пишем сценарий примерный и двигаемся по этому сценарию. Добавляем геймплей на момент Если не можем, добавляем какую-нибудь анимацию Окей, okay, то есть Я
1: сказать, что У вас наверняка есть какие-то элементы, которые Твой продюсер хочет показать в ролике То есть он говорит, ну, ты искал локацию, но если у тебя mm-hmm. новая игра Он хочет показать механику, или он хочет показать графику Или он хочет показать вот этого конкретного монстра Которого мы сделали очень классно И он бегает за игроком весь mm-hmm. Игру mm-hmm.
2: соседа. Ой, даже не знаю Эм, но, но смотрите, эм, вот у вас геймплей есть э, на два часа, и вы понимаете, что вы хотите показать механику платформера э, mm-hmm. вашей игры. Э, вам вы находите из этих двух часов определенные отрезки небольшие, которые показывают этот платформер, и кидаете на монтаж. И вы не можете просто состряпать. Э, 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 извините, у меня тут код. Сейчас.
0: Все. К- кот, пришел. Окей.
2: кот пришел и прервал подкаст У
1: нас следующие все вопросы все к Игорю А он нашел в коту
3: Ходи, это примерно то, что ты хотел услышать? Мне больше интересно узнать про стори-трейлеры То бишь, когда нужно передать какую-то историю Вот как раз то, что Сергей правильно подметил Стори-трейлинг То есть как правильно, например, есть какая-то основная мысль У нас есть игра с каким-то сюжетом Как правильно ужать этот сюжет в рамках стори истории трейлера. Mm-hmm. То есть, как, при этом не, не рассказав спойлеры, при этом сделать такой ролик, чтобы он тебя заинтересовал. То есть, вот эта тонкая грань, при нему было бы интересно mm-hmm. послушать.
0: Ну что, кот наказан?
2: Да, кот наказан, сори.
0: У Аркадия, уточняющий вопрос, больше интересует как историю рассказать, как сделать истории трейлер?
2: Ну, это просто, конечно. Если мы возьмем, например, истории трейлер Мора, то... Бывают такие читы, когда у вас есть уже записанная озвучка mm-hmm. в игре, и вы можете вставить эту озвучку. И на основе этого материала уже готовы э, сделать сюжетный трейлер.
1: Окей, эм. это... Mm-hmm. Okay. Простите, я <Philadelphia> не волнуюсь. Сорян. Да, ничего. Впервые на видео за 10 лет. Слушай, может быть, следующий вопрос будет э, легче. Какие золотые правила стоит опираться при создании игрового трейлера?
2: Ну, во-первых, фреймрейт вашего геймплейного трейлера, он всегда должен быть 60 FPS, mm-hmm. И он должен быть постоянным, потому что, если вы записываете геймплей, и у вас фреймрейт проседает, то в ролике это будет видно, и зрители это увидит. Как пример могу привести может быть, видели трейлер «Встителей» от Square Enix, и такие проблемы очевидны. И зрители в комментариях на это обращают внимание, и создается негативный фон э, после просмотра этого ролика. Э, э, Золотые правила. Ну, как я говорил, будьте честны, показывайте все свои яркие моменты, которые есть в вашей игре, показывайте э, игру с лучшей стороны и все будет хорошо.
3: А вот еще тоже такой вопрос догонку про звук. То есть, на мой взгляд, музыка в трейлере, она является важной составляющей. То есть, во-первых, чтобы жанр музыки правильно подходил, чтобы подходил, в принципе, подходил темп композиции к видеоряду. Вот, может быть, здесь какие-то
2: есть пожелания, как правильно подобрать композицию. Музыка к видео? не должна быть, как, мне кажется, она не должна быть унылой. Она всегда должна быть бодренькая, но в то же время атмосферная. То есть, для драматургии... Музыка может начинаться спокойно и потом ускоряться. И заканчивается тоже спокойное состояние. Все по-разному. Иногда, знаете, бывает так, что у вас игра в средневековом жанре, и может быть какая-нибудь попса ей не подойдет. А вдруг вы найдете трек, а и он хорошо ляжет, и он как-то создает какую-то определенную атмосферу. Надо смотреть, надо пробовать.
3: Кстати, да, когда вот ты накидываешь идеи, мне кажется, например, когда я монтирую фанатские трейлеры, я стараюсь найти абсолютно разную композицию, просто когда еще нет четкой структуры, я просто слушаю композицию, подставляю, пытаюсь понять, насколько там, это подходит прикольно, и там уже рождаются какие-то кадры, то есть как я хочу правильно выстроить. То есть, когда нет четкой идеи, ну, для меня лично работает классный способ, когда я могу подставить кучу разных композиций, посмотреть, как с ней будет звучать ролик. То есть иногда даже даже это меняет общие эмоциональные, эмоциональные восприятия от ролика общий настрой и рождаются какие-то идеи
2: монтажные. Да, есть такое. На стоковых сайтах, как Audio Jungle, вы можете скачать превью музыки, добавить нас на таймлайн вашу программу для монтажа и добавить туда моменты из игры и посмотреть, хорошо лежит это или нет, получается ли хороший трейлер из этого или нет. Такое
0: тоже бывает. Золотое правило — всегда брать аванс.
2: Если если штатный сотрудник. Ну, главное — доверять тем, с кем ты работаешь. Но вообще, мне мне, мне кажется, золотых каких-то правил нет. Все игры разные, и ролики вы тоже можете сделать разные для своей игры. Я часто видел всякие статьи, как правильно сделать трейлер игры на примере тоже какой-то конкретной игры. И это неправильно, потому что э, человек, который пишет такую статью, у у его игры может быть яркая визуальная составляющая, а у вас нет, и тогда этот шаблон не работает. Пробуйте, экспериментируйте, э, делайте драфты, показывайте, не знаю, знакомым, э, и, может быть, вы найдете для себя золотую середину. Вообще, лучше, если вы небольшая студия, то найти для себя э, хорошего аутсорсера, которого можно привлекать периодически, и он будет для вас делать ролики. Э, И если вы не уверены, что внутри студии вы можете делать что-то качественное, то, наверное, лучше отдать на аутсорсер.
1: И у нас последний вопрос, наверное, очень важный. Что должен включать себе ролик, который демонстрируется игровому издателю во время питчинга?
0: Ну, хороший, хороший вопрос. Это хороший Наверное, вопрос. Миша больше, да? Ну, обычно мы требуем... Э, ну, что значит требуем? Мы всегда э, хотим посмотреть на геймплей. Если у вас э, трейлер для пичинга игровому издателю, как, по сути, как таковой, не нужен. Э, издателю хочется узнать, как э, эта игра выглядит в сыром виде. Э, вам не нужно продавать игру... Э, То есть, если вы хотите сделать что-то дорогое, CGI-ное, вы, ну, не знаю, нас это не сильно будет впечатлять. Первое, что мы смотрим, это просто ролик геймплея минут 10 записанный, честный, хороший, без склеек, вот прям как вот идет флот. Если нас это заинтересовало, мы, там, достаточно просто взять ролик на 10 минут, начать по нему кликать в определенных местах. Если что-то щелкает, тогда уже начинаем просить демку трейлер или ролик э- рекламный нам совершенно не нужен. Я кстати,
1: не согласен, что uh-huh. по, ну, по моему опыту э- нарезка... То есть понятно, что не нужен никакой CGI, не нужны никакие там э- навороты, но нарезка ярких моментов с каким-то поясняющим те- э- текстом э- она работает. Еще, чтобы не смотреть ролик на 30 минут, где ты щелкаешь, щелкаешь, щелкаешь по геймплею, пытаясь найти что-то интересное. Когда тебе uh-huh. просто нарезка на 3-4 минуты с текстом, вот у нас такая-то фича, у нас такая-то фича. Конечно, не обязательно, чтобы это было красиво, важно, чтобы это было понятно.
0: А, помогает... Мне
2: тоже кажется, что можно сделать несколько роликов, один такой большой развернутый, где mm. мы, вы показываете какие-то геймплейные фишки вашей игры, но зацепить все-таки, наверное, как-то надо, и, может быть, стоит сделать тизер-трейлер вашего проекта со всеми визуальными плюшками, какими-нибудь яркой музыкой.
0: Мы обычно требуем, как мы называем, гифку. Чтобы, если вот в письме когда mm-hmm. ты открываешь, у тебя первое, что должно быть «Привет, я такой-то, такой-то». Моя игра, вот, Elevator Pitch, это когда идет просто одна из одного предложения, про что игра. Потом идет обязательно гифка, это маленький зацикленный элемент геймплея, который вот просто должен зацепить. А дальше уже такой игровой геймплейный ролик. Очень часто присылают люди, в принципе, мне это нравится, когда разработчик сам играет в игру и комментирует. То есть это фактически такой запись стрима или такого летсплея игрового. Это показывает, во-первых, ты слышишь, а еще лучше видишь разработчика, что это живой человек, что у него как бы есть понимание, что он показывает, он рассказывает, потому что многие моменты по геймплею, там, если это что-то инновационное, там, не всегда можно понять... Вот это тоже хорошо работает. Ну, на меня, по крайней мере, действует. Mm-hmm. И нам такие тоже присылают часто, но вот на
1: мой взгляд проще начинать действительно с ролика с покороче, который ты смотришь, и которому можно mm-hmm. понять, что это за игра. Гифки — это, наверное, Миша, ваша специфика, потому что вот цивилизация, как ты ее гифкой покажешь? Можно показать. Можно что-то гифкой, mm-hmm. цивилизацию. И что там ты покажешь такого, чтобы было в гифке
2: Затягивать. Перемещение юнитов, сражения между юнитами. Не, я, я думаю, можно, блять, как-нибудь для цивилизации. Ох, Показ...
0: я, я не знаю, я наверное не могу показывать свой инбокс, конечно, это было бы очень плохо. Но просто открываешь, вот каждое второе письмо есть, вот первое, что стоит, это вот гифка. Без. Ну, Потому без... что, Миша, вы специализируетесь на у вас стратегий
1: в вашем портфолио очень мало, и все эти стратегии сделаны одной студией, московской. Все остальное вы делаете на... Ты хорош. Да, да. Все остальное вы делаете все-таки в других жанрах, и там все гифки применимы. В стратегии наверное сложнее, стелс тоже наверное сложнее делать гифками. Хотя я понимаю, что когда у тебя есть яркий момент, который ты можешь показать в гифке, это делает маркетинг гораздо проще. Если ты можешь всю суть игры передать в 5 секунд. Ну, не суть говорю, передать в 5 секунд, показать момент, который тебя зацепит в 5 секунд.
0: Я, наверное, могу показать сейчас. Просто я сейчас немножко тут придется пофантазировать. Я, конечно, не очень люблю когда показывать, но где это? А как показать в этом чертовой машине? А, share screen. И
1: там выбери приложение. Не весь показывать.
0: Ага. Так, UBS. Во. Тыщ. Ой, что произошло?
1: Ну, мы видим. Гифку а, вы
0: видите, а я. Блин, никто не видит этого. Короче, ладно. Это был плохой эксперимент. Все, 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 все померло. А как остановить теперь? Окей, okay, стоп, Извините. Ладно. Я когда научусь это делать, я. Видимо, окно, у тебя,
1: видимо, окно было развернуто на весь экран. Тогда он да. совсем портит, все. Но нельзя зум разворачивать на весь экран, потому что туда его
0: стримить нельзя. Отвратительно, ладно. Короче, первое, все, что есть после представления, тут у нас обычно гифку просто присылают им. Mm-hmm. В принципе, понятно, потому что в день у нас приходит там по 5-7 пичей, mm-hmm. и с этим надо что-то делать? как-то привлечь свое внимание, все-таки хотелось бы. Гифка позволяет быстро привлечь внимание. Может, мы сразу по гифке можно понять, визуально нам не подходит, нам сеттинг не подходит или что-то такое. Она mm-hmm. ответит на большинство вопросов, а дальше, если заинтересовались, то уже начинаем копать в этом направлении. Еще
2: вопрос: лучший трейлер для издателя это гифка. Когда-то мы делали хоу, теперь делаем гиф.
1: Окей, у нас, по-моему, все темы закончились. Если есть что добавить, давайте добавим, если нет, давайте закругляться. Все, все высказались по теме. Было очень интересно. Спасибо гостям, что пришли. Спасибо, Аркадий. Был еще раз старте Игоря после Старкили. Почти вживую. Миша, у нас есть уже тема следующего подкаста?
0: Нет, пока еще нету, но мы либо хотели что-то свое сделать, у нас была мысль на прошлом эфире, либо у нас есть несколько тем, которые в инбоксе у нас лежат. Я выберу завтра. Также напоминаю, что если вы хотите прийти к нам в подкаст, рассказать интересно о том, чем вы занимаетесь, чтобы было понятно и хорошо, приходите, пишите. На сайте у нас есть форма контактов. Можно написать письмо. Получу я с Сергеем. Мы на него ответим и запланируем выпуск. У нас обычно... Обычно у нас где-то примерно на месяц темы есть. Плюс-минус туда-сюда. Что-то если экстренно, если вам прямо срочно надо. Хочу в эфир. Давайте пишите, будем рассматривать. Все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо гостям, спасибо
3: слушателям. Спасибо. Всем пока.
2: Пока.